0: Sábado, 27 de fevereiro de 2021. A cor litúrgica de hoje é o roxo e o pensamento de Santo Agostinho. Abre aspas. A igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. É nesta igreja que a alma revive ela que estava morta pelos pecados. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Convertei para vós, ó Pai, nossos corações, a fim de que, buscando sempre o único necessário e praticando as obras da caridade, nos dediquemos ao vosso culto. Amém. Mateus capítulo 5 Versículos de 43 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mandamento do amor estendido a todos é o cumprimento supremo da lei. Jesus chegou a esta conclusão depois de falar de eliminação da raiva e reconciliação imediata, de verdade e sinceridade nas relações interpessoais e até a renúncia de si mesmo. O princípio do amor ao próximo é ilustrado com dois exemplos práticos: orar pelos inimigos e saudar a todos, sem discriminação. A maior sinceridade de amor é pedir a Deus bênçãos, até pelos inimigos. Este ápice do ideal do Evangelho só pode ser compreendido à luz do exemplo de Cristo, Lucas capítulo 23, e dos seus próprios discípulos, Atos capítulo 7. Aquele que ora por seu inimigo se prepara bem para estar perante Deus. No sentido cristão, a oração é a recompensa que o inimigo recebe em troca do mal que ele fez. O mandamento do amor aos inimigos revoluciona o comportamento tradicional do homem. A benevolência cristã não é filantropia, mas participação no amor de Deus. Sua universalidade só se justifica sob esta luz para que sejais filhos de vosso Pai. E ainda, sejam perfeitos, como vosso Pai, que é perfeito, está nos céus. O cristão expressa seu parentesco com Deus da maneira mais certa e verdadeira, amando a todos, sem distinção. O amor aos inimigos é a essência do cristianismo. Santo Agostinho nos ensina que a medida do amor é amar sem medida, isto é, infinitamente exatamente como Deus ama. A perfeição de que fala Mateus é a imitação do amor misericordioso de Deus para com todos os homens, mesmo que sejam injustos. O cristão é uma nova criatura, segundo a Coríntios capítulo 5, e já não pode agir segundo os seus instintos e caprichos, mas em conformidade com a nova vida em que foi regenerado. Jesus coloca como finalidade da perfeição a ação do Pai, que é algo inatingível. Ninguém consegue ser perfeito como Pai. A imitação do Pai e, consequentemente, de Jesus é a única forma da ação cristã, a única forma de superar a moral farisaica. Ser perfeito como Pai é imitar concretamente Cristo, a sua submissão plena e heróica à vontade do Pai e na sua dedicação aos irmãos. Portanto, é se tornando imitadores perfeitos de Cristo que alguém se torna imitador perfeito do Pai. E a igreja hoje celebra São Leonardo. Leonardo, cujo nome significa Força do Leão, nasceu em Cartagena, por volta de 540, Pertencia a uma família de santos. Seus irmãos Isidoro, Fulgêncio e Florentina o acompanham no santoral. Leandro foi desde jovem um homem dotado de grandes qualidades. Tinha facilidade de falar em público e atraía a atenção de todos pela sua simpatia. Tornou-se monge, destacando-se pela oração, estudo e meditação. Eleito bispo de Sevilha, criou uma escola na qual se ensinavam não somente as ciências sagradas mas também todas as artes conhecidas naquele tempo. Entre os alunos, encontravam-se Hermegenildo e Recaredo, filhos do rei Visigodo Leovigildo. Ali começou o processo de conversão. Eles abandonaram o arianismo. Leandro precisou exilar-se por causa da conversão deles, pois o rei passou a persegui-lo. O jovem de Sevilha aproveitou para escrever livros contra o arianismo provando que Jesus Cristo é Deus verdadeiro e que os hereges estavam equivocados. Quando melhorou a situação, Leandro voltou para Sevilha e o que encontrou? Os filhos do rei haviam sido mortos por ordem do pai. Nos últimos anos de sua vida, o rei Visigodo aconselhou bem seu outro filho, Recaredo, que seria seu sucessor no trono. O novo rei, aconselhado por Leandro, Convocou o Concílio Terceiro de Toledo, no qual rejeitou a heresia ariana e abraçou a fé católica. Devemos a São Leonardo não apenas a conversão do rei, mas também por ter contribuído para ressurgir a vida cristã por todos os confins da península. Fundaram-se mosteiros, estabeleceram-se paróquias pelos povoados e cidades. Novos concílios de Toledo deram sábias legislações, em matérias religiosas e civis. Disse que Leandro foi um verdadeiro estadista e um grande santo. Ao mesmo tempo em que desenvolvia esse trabalho como homem de Estado, nunca esquecia que, como bispo, seu ministério lhe exigia uma profunda vida religiosa e uma dedicação pastoral intensa a seu povo. Pregava sermões, escrevia tratados teológicos, dedicava longos momentos à oração e à penitência e ao jejum. Quando idoso, Sofreu muitas enfermidades, sendo a gota a doença que mais o atingiu. Tudo, porém, suportava com paciência. Morreu em Sevilha por volta do ano 600. Por intercessão de São Leandro, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Um bom sábado para você. Até amanhã.